0: שלום וברוכים הבאים לפה ושם בארץ ישראל. אני אורי שפירא. שלום, אני אורי שפירא וברוכים הבאים לפה ושם בארץ ישראל. אני אורי שפירא, אני כתב, עיתונאי, עורך, קולדואן, אני עובד ב-itemotifor news בעשר השנים האחרונות, ובמהלך השנים האחרונות, בואו נגיד שש, שבע שנים האחרונות, ‫אני עורך תוכנית שקוראים לה ‫Hollyland Uncovered. ‫במהלכה אני טיילתי ‫בלא מעט מקומות בישראל וגם מחוצה לה. ‫נתקלתי בהרבה אנשים מעניינים. ‫הייתי בחברות ארכיאולוגיות, ‫ובעצם אני הייתי שמח לספר לכם ‫קצת על כל מה שמתרחש פה ‫מבחינת ארכיאולוגיה, ‫מבחינת קהילות, כתות, דתות, ‫היסטוריה וכל מה שקשור בזה. ‫בואו נתחיל. בעצם המקום הראשון שאני רוצה לספר לכם זה תל ערד, זה אתר מאוד מאוד מיוחד, הוא נמצא קרוב לעיר ערד, שזה בעצם באזור הנגב, קרוב לים המלח. ערד כולם מכירים, קרוב למצדה גם כן, העיר ידוע, ידועה, ידועה גם מבחינה מודרנית, היה המקום שבו גר, גרו מקום גרו כל כמו עמוס עוז וכדומה, פסטיבל ערד כמובן. ‫אבל מה שמעניין אותי פה ‫זה מקום שנקרא תל ערד. ‫אז האמת, ‫מקום שמעניין אותי זה תל ערד, ‫שתל ערד זה באמת ‫אתר מאוד מאוד מרשים. ‫הוא מקום שהוא ידוע לציבור הרחב, ‫הוא נחשב אתר ארכיאולוגי דו פופולרי, ‫לפחות בנגב. ‫לא, בוא נגיד, לא ברשימה הראשונה ‫של האתרים הפופולריים ביותר, ‫כמו מצדה, ירושלים, ‫קיסריה וכדומה. ‫אבל בוא נגיד שאם מחלקים את זה ‫לקטגוריית הזו, ‫אולי ב-B-ליסט או ב-C-ליסט, ‫אלא אתרים הפופולריים בישראל. ‫בעיקר בגלל המצודה המפוארת ‫בתקופת ברזל שתיים, ‫בתקופת המלכים, ‫הוא מזוהה מאוד עם המלך חזקיהו. ‫עליו נדבר בהמשך גם כן ‫על המצודה המרשימה הזאת, ‫על מערכת המים וכדומה. ‫אבל בעצם האתר הזה ‫הוא אתר מאוד מאוד קדום, ‫שראשיתו התקופה הכלכליתית, ‫אנחנו מדברים פה על האלף הרביעית ‫לפני הספירה. ותש, ‫אפשר לראות פה ניצנים של התיישבות. ‫ואפשר להגיד שהאתר הזה ‫מחולק לשני אזורים. ‫העיר התחתית והעיר העליונה, ‫העיר העליונה נמצאת על התל עצמו, ‫שם נמצא באמת אפשר למצוא ‫נמצאים מתקופת הברזל ‫עד לתקופות קצת יותר מאוחרות. ‫אני הביזנטית ‫אפשר מאוד לא סביבים שלנו. התחתית בעצם ‫הרובה הגדול... ‫שייך בעצם לתקופה כנענית, ‫לתקופת הברונזה. ‫ובעצם אנחנו יכולים לראות פה ‫תחילתו של עיור, ‫תחילתו של התיישבות עירונית. ‫אחד המונומנטים, המוזיאים ערד, ‫זה הבית הערדי. ‫זה בעצם סוג של פרוטוטייפ ‫של הבתים שאנחנו מכירים היום, <של> ‫בתים מרובעים, ‫בניגוד לבתים המעוגלים ‫שראינו לפני ‫הקלקולית, ולפני כן, ‫פה אנחנו רואים באמת בתים, חדרים, ‫ואנחנו מוצאים את הדברים האלה באמת בהר"ן. דבר מעניין שאנחנו מוצאים ‫בתוך הבתים האלה, ‫זה סוג של מוטות, ‫או בוא נגיד, ‫לא בדיוק עמודים, ‫אבל תומכים של עמודים. ‫לדבר הזה היו כל מיני סברות ותיאוריות. ‫אחת מהן של פרופ' יהודה גוברין, ‫שהוא ארכיאולוג שחפר באתר ‫הרבה מאוד שנים, ‫ועדיין ממשיך לעשות עבודות באתר, ‫שמדובר בעצם סוג של מזבח. ‫מזבח קדום, ‫יש אומרים לאל בעל וכדומה, ‫אבל מזבח שהיה קיים בכל בית. ‫אבל יש תיאוריות אחרות ‫שמדברות על זה שבעצם מדובר... ‫בעמודים תומכים וכדומה. ‫עכשיו, פה אנחנו בעצם מגיעים ‫ללב העניין. הרד, ‫תל ארד, יותר נכון, ‫נמצאת בסוג של מחלוקת ‫בין החוקרים, ‫בין כל מיני אסכולות ‫של הכיאולוגיות, ‫ביניהן המחלוקת המפורסמת ‫בין האסכולה הקלאסית ‫לאסכולה המינימליסטית, ‫ואני קצת אסביר בעניין. ‫בכל מקרה, אחד החוקרים החשובים ‫הידועים שחפרו בתל הרן יוחן יוחנן אהרוני, ‫שחבר שם במהלך שנות ה-60-70. ‫הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, ‫ומי שלקח את המושכות ‫והמשך את המחקר שלו ‫היה פרופ' זאב הרצוג, ‫היום הוא פרופ' אמריטוס ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫הוא נחשב אחד מ... ראשי, אפשר להגיד אסכולה המינימליסטית בארכיאולוגיה. אז למי שלא מכיר זאב הרצוג הוא בעצם אחד מראשי האסכולה המינימליסטית בחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל. אפשר להגיד שזאת אסכולה די בולטת באקדמיה הישראלית, ב- בוא נגיד ב-20-30 שנה האחרונות, וב-1999 הוא בעצם... גם לאיזשהו זעזוע מאוד מאוד עמוק, ‫שהוא פרסם מאמר במוסף הארץ, ‫שכותא אותו: ‫סיפורי המקרא אין הוכחות בשטח. ‫ובעצם במאמר הארוך הזה ‫הוא טוען שורה של טיעונים ‫שבעצם, ה, בוא נגיד, ‫שהמטריה של, של כולם ‫הם שאין הוכחות לסיפורי המקרא, ‫לפחות לא בארכיאולוגיה. אין הוכחות למשל לזה שהיה נדידה גדולה של עם בתקופה המיוחסת ליציאת מצרים, אין הוכחות לכיבוש הארץ, לנפילת העיר חברון למשל, מאוחר יותר גם הצטרף אליו פרופסור פינקלשטיין. גם כן מאוניברסיטת תל אביב, וטען שבעצם אין הוכחה לכך שחברון הייתה מבוצרת באותה תקופה, וכהנה וכהנה עוד ועוד טיעונים. אני עשיתי איתו רעיון לפני כמה שנים, בין השאר דיברנו גם על תל ארד, וחזרנו למאמר המפורסם הזה מ-99, הוא עדיין תומך בגישה הזאתי, למרות שמאז היו כל מיני תמורות בארכיאולוגיה, אבל הוא באמת... ‫הוא בשלו, הוא מאוד עקבי ‫בטיעונים שלו. ‫הוא אומר, אגב, ‫זה לא קשור לאמונה שלי, ‫זה לא קשור למסורת שלי, ‫זה פשוט מה שאני רואה. ‫אני רואה לא רק שאין טיעונים ‫לסיפורי המקרא, ‫אלא אנחנו מוצאים טיעונים ‫שסותרים אותם. ‫עכשיו, מצידו השני, ‫אנחנו רואים חוקר בשם יהודה גוברין, ‫שציינתי פה לפני כן, ‫שהוא חוקר עצמאי, ‫הוא פועל כבר הרבה שנים. ‫והוא טוען, אה, להפך, הוא טוען, ‫יש לנו פה אה, ממש אה, הוכחות ‫לסיפורי המקרא, אבל הוא טוען, ‫הבעיה היא בתיארוך. ‫זאת אומרת, אה, היה פה איזה פספוס ‫בכמה שנים. ‫מה שחשבו החוקרים שקרה ‫בתקופה כזו או אחרת, ‫זה בעצם קרה לפני זה, ‫אפילו מאות שנים לפני זה. וכאן מתחיל באמת איזשהו ויכוח או דיון אקדמי מאוד מאוד מעניין שקשור לתל ערד, אבל בעצם הוא, הוא נותן לנו איזה פתח לדיון הרבה יותר עמוק על האם ניתן למצוא סימוכים ארכיאולוגיים בסיפורי המקרא, ואנחנו נכנסים פה באמת לדיון של הרבה חוקרים, כמו למשל פרופסור גורפינקל מאוניברסיטה העברית, שבשנים האחרונות חפר הרבה אתרים ובעצם ניסה ‫להוכיח כל מיני סיפורים, סיפורים מקראיים ‫על ידי המחקר הארכיאולוגי. ‫למשל, הסיפור על העיר צקלק, ‫שבה התחבא דוד המלך, ‫אז הוא טען שהוא מצא את זה ‫באמת בעמק האלה, ‫או למשל האתר... ‫או למשל האתר חירבת קיאפה, ‫שזה גם נמצא באזור עמק האלה, ‫שלטענתו ניתן לראות ‫בעצם עיר גדולה, מבוצרת, יהודית. ‫זאת אומרת, אולי קשה להגיד לזה יהודי, ‫כי כמו שאנחנו רואים יהודים היום, ‫אבל של בני ישראל, ‫מקום שהיה בו פולחן של בני ישראל, ‫בתקופה של המלכים, של דוד המלך. ‫תקופת הממלכה המאוחדת, ‫שאגב, גם פה יש איזו מחלוקת ‫האם הייתה ממלכה מאוחדת או לא, ‫ומה הייתה גודלה, ‫ומה הייתה חוזקה וכדומה. ‫עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לתל ערד, ‫וכאן חשוב לציין את יהודה גוברין, ‫שבעצם הוא נותן איזושהי תזה מנוגנת. עכשיו אנחנו נכנסים בעצם לסיפור של תל ארד וליהודה גוברין, שציינתי אותו לפני כן, והוא בעצם, אפשר להגיד, סוג של תזה הפוכה למה שמציג פרופסור הרצוג. הטענה שלו היא שבעצם אפשר לראות בתל ארד את הסיפור שמופיע בספר יהושע. הוא מדבר על כיבוש הארץ על ידי בני ישראל. מהכנענים, ומתואר באמת ביהושע סיפור על קרב עקוב בידם, דם, על ניפוץ הצלמים והכיבוש, וקמפיין שנכשל בסופו של דבר פעם אחת, אבל הצליח בפעם השנייה. אז גוברין טוען שבעצם אפשר לראות את התהליך הזה של הניסיון הראשון, הניסיון השני, וניפוץ המזבחות. בבתים. אוקיי, אנחנו עוברים לה, בעצם למעלה ההר. אה, מעלה ההר אנחנו מוצאים באמת מצודה מאוד מאוד מרשימה, אחת המרשימות שבאמת השתמרו מהתקופה הזאת של ברזל 2. והטענה היא בעצם שיש פה קומפלקס של כמה מצודות ישראליות ואחרות מהתקופות של המאה העשירית עד השישית לפני הספירה. בעצם אולי המצודה המפוארת ביותר מתוארכת למאה השישית לפני הספירה, שמדברים פה בעצם על התקופה של המלך חזקיהו, שמוזכר בספר מלכים ב' כמלך שביצע רפורמות והורה בעצם. להרוס את כל הבמות, את כל עבודות האלילים ובאמת אנחנו רואים פה אחד מהסמלים המוכרים של האתר הזה נמצא בעצם במוזיאון ישראל. מה שאנחנו רואים באתר עצמו זה רק רפליקה של מזבח מרשים מאוד לתקופה, מזבח מאוד מיוחד שנעשו עליו מחקרים רבים. בעצם במרכזו של המזבח אנחנו רואים משהו שנראה קצת כמו כיסא ויש לו שני צדדים שבצד אחד מצאו שרידים של לבונה, בצד השני מצאו לא פחות מקנאביס. Okay. כן, אז הקנאביס הוא באמת דבר מאוד מאוד מעניין לדברי ערן אריה שחקר את הנושא הזה מדובר פה בעצם בפולחן אה, ישראלי, אה, באמת מתקופת המאה השישית לפני הספירה, התקופה של חזקיהו, זה מתחבר בעצם אה, לאותו מזבח מפואר, למבצר המפואר ולעוד אה, ממצא מאוד מאוד מעניין שנמצא בתל ארד, מדובר פה במכתבי ארד, או סטריקונים של ארד, שזה בעצם אוסף גדול יחסית של אה, כתבים. ‫מאוד עתיקים, מתוארכים ‫למאה השישית עד התשיעית לפני הספירה. ‫ההערכה של החוקרים הייתה, ‫ביניהם גם של הרצוג ואחרים, ‫שבעצם המכתבי ערד ‫הם סוג של ארכיון שנשמר באותו מקום, ‫כי המקום שימש לא רק מבצר צבאי, אלא בעצם כאיזה סוג של מנהל אדמוניסטל. ובמכתבים האלה באמת אפשר למצוא כל מיני דברים, פקודות לצבא למשל, הוראות, דברים כאלה. כמובן, אתם יודעים, לא, לא היה טלפון באותם ימים, אז זה היה הדרך להעביר מסרים בעצם. אחד האוסטרקונים המעניינים זה אוסטרקון 18, שכתוב שם איזושהי הוראה למישהו שאמור להגיע. זה לא ברור אם הוא אמור להגיע לירושלים או שהוא אמור להגיע מתל ערד ואומרים לו תיתנו לו לנוח בבית יהובה ואז בעצם עולה באמת השאלה לאיזה בית יהובה מדברים על אותו מבצר ועל המקדש שהיה שם או בית המקדש בירושלים בתקופה הזאת בית המקדש כבר לא קיים אוקיי, okay, אז זה בעצם עיקרי הדברים, ממצאים ארכיאולוגיים. כמו שאנחנו רואים, אז באמת יש שתי תקופות מעניינות בתל ערד, זו תקופה, בוא נגיד ברונזה, תקופה כנענית, שאותה אנחנו יכולים לראות באמת בחלק התחתון, שזה אפשר להגיד, יכול ללמד אותנו הרבה על התחילתו של איור באמת ב- ב- בלבנט, בארץ ישראל. התחלה של ערים מבוססות, ערים גדולות, עם מוסדות, עם פולחן, מה שדיברנו עליו גם הביתה, הביתה וכל זה. והחלק העליון, שזה תקופת הברזל, בעיקר הברזל 2, המאה ה עד השישית לספירה, לפני הספירה, סליחה. רגע. ‫והתקופה השנייה זה תקופת ברזל 2, ‫שנמצאת באמת במעלה ההר, ‫תקופה של המאה ה-9 עד ה-6 התשיע, לפני הספירה, ‫ובמרכזה באמת המקדש המפואר ‫והמבצר שעבר כמה גלגולים. ‫יכול להיות שמדובר בעצם ‫באיזשהו חיבור של כמה מקדשים. יש את מערכת המים המפוארת שסיפקה מים, מדובר באזור צחיח שאין בו הרבה מים ואפשר לראות פה באמת איזושהי מערכת של אגירת מים ושל ניתוב מים מאוד מעניינת, שגם עליה נעשו מחקרים. כן, זה באמת אתר יפה, מרשים, אתר תיירותי יחסית, כמובן לא, לא ברמה של מצדה או ירושלים, אבל אתר שהוא מושך אליו תיירים לאורך לא השנים. מה שעניין אותי באתר הזה זה לא רק מה שהיה פעם אלא מה שקורה שם עכשיו ושם יש תופעה מאוד מאוד מעניינת שדיברתי עליה בסרט שלי, Tell a of the house of God, סרט שתוכלו לראות ביוטיוב, הוקרן ב-i24 news ב- לפני כשנה. בעצם מדובר פה בסוג של פולחן מודרני של קהילה קטנה יחסית, אבל uh, קהילה שיש בה הרבה עניין. Uh, היא נמדדת לא רק בגודל הפיזי שלה, אלא בעניין שהיא יוצרת. מדובר פה בקהילה של, uh, יש להם כמה שמות, הם uh, קוראים לעצמם בין השאר בית, בית יהובה, uh, בית ישראל, יא וכדומה. זו קהילה של uh, אפו אמריקאים שהם משתייכים ‫בראייה כוללת לתופעה ‫שנקראת Hebrew Israelites. ‫אפשר גם לראות בקבוצות האלה ‫את העבריים מדימונה, למשל. ‫זו הדוגמה הכי מובהקת ‫והכי מוכרת. ‫אבל הקבוצה הזאת ‫היא נבדלת מהם בזה שהם, ‫קודם כול, הם יושבים בערד ‫ולא בדימונה, ‫ויש להם... ‫אמונה שבואו נגיד מרכזה ‫היא שבעצם תל ערד לטענתם ‫היא ירושלים הקדומה. ‫זה קצת מבלבל, אני אנסה להסביר. ‫מה שקרה זה שהמנהיג של אותו, אותה קבוצה, אפשר, אפשר, ‫יש כאלה שקוראים לה כת, ‫המנהיג קוראים לו הושע מירייל. ‫הוא הגיע משיקגו לפני משהו כמו... עשרים שנה, הוא היה פה און אנ אוף, גם אפילו בשנות התשעים, אבל הוא התחיל, באמת קבע את מקומו פה בתחילת שנות האלפיים, פגש פה את אשתו והקים משפחה, והוא החליט שבעצם ירושלים הקדומה היא בתל ארד, התיאור שלו טוענת ש... ‫מה שקרה זה שבתקופה של אחרי המרד, הגדול, אחרי ‫המרד הגדול, במאה הראשונה לספירה, ‫ירושלים נחרבה, ‫ואדריאנוס, הנציב, הנציב הרומי, ‫החליט בעצם להקים ‫את ירושלים מחדש בצפון. ‫זה הירושלים שאנחנו מכירים היום, ‫מה שקראו שקרא, אז איליה קפיטולינה. והוא עשה את זה כדי שבעצם היהודים לא יגשימו את החזון שלהם ולא יחזרו לירושלים כפי שיכירו. והוא נותן עוד כל סימוכים, בין השאר הוא מתייחס גם לאותו אסטריקון שדיברנו עליו, אסטריקון 18, ונותן עוד כל מיני דוגמאות, והוא טוען שקודש הקודשים זה בעצם המקדש הזה, וכל מיני שלל טיעונים די מופרכים, אני חייב לציין. ‫אבל הוא מאוד מאוד פעיל, ‫וזה קבוצה די מעניינת, ‫שמשלבת בעצם שני דברים מרכזיים. ‫הדבר הראשון זה סוג של שעטנז, ‫אפשר להגיד, דתי, ‫ששואב גם מנצרות, ‫גם מיהדות, גם, ‫גם אפשר לראות אלמנטים של איסלאם פה, ‫וכמובן אלמנטים פגאנים, ‫ובנוסף, סוג של תנועה חברתית. שמשתמשת בעצם בכל העניין הזה של המחאה של האפרו-אמריקאים והחתירה שלהם לחופש, לשוויון. וכאן בעצם אנחנו רואים איזה חיבור מאוד מעניין שקיים בשאר הקבוצות גם כן. אגב, חלק מהקבוצות האלה חיים בארצות הברית. יש כל מיני גוונים של התופעה הזאת, שהיא לא מאוד מאוד גדולה, אבל היא באמת מעניינת, והרבה חוקרים עסקו בה. בין השאר בסרט אנחנו ראיינו uh, חוקרת בש, בשם פרנסין uh, מרקוביץ', שחוקרת את הקהילה בדימונה כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת היא uh, אנתרופולוגית, uh, והיא חיה ביניהם וראיינה אותם הרבה פעמים, והיא באמת ניתנה כמונה דוגמאות למה בעצם התופעה הזאת קיימת. Uh, אחת הסיבות זה בעצם ההשראה שהשחורים בארצות הברית קיבלו uh, מספר דברים, ומהשחרור, האמנסיפציה, של היהודים והאקסודוס, היציאה ממצרים ובעצם השחרור שלהם מעבדות. זה סוג של אירוע מכונן לא רק בחברה המערבית אלא גם באמת בקרב האפרו-אמריקאים. אנחנו יכולים לראות את זה גם אגב בתנועות אחרות, למשל התנועה הרסטפרית, תנועה שבעצם קיימת בג'מייקה בעיקר. ‫אבל ההשראה שלה היא דווקא אתיופיה, ‫ובוא נגיד שהדמות שמובילה, ‫הדמות שהיא ההשראה שלהם, ‫היא היילי סילאסי, ‫שהיה קיסר אתיופיה ‫בתחילת המאה ה-20. ‫הוא דמות שנחשב דמות ‫כמעט מיתית בג'מייקה, ‫והוא דמות שגם הייתה ‫מאוד מאוד קשורה לישראל, ‫הוא הגיע לישראל. ‫הוא גר בישראל תקופה, ‫הוא קנה נכסים בישראל, בירושלים, ‫הכנסייה האתיופית שייכת לו ‫מבחינת נדל"ן, ‫הוא ראה בישראל כמקום קדוש, ‫ובאמת, בתנועה הרסטפארית ‫אנחנו רואים הרבה מאוד התייחסות ‫לכל הנושא הזה של זיון וסמלים יהודיים וכל הדבר הזה, ‫ובעצם ההשראה של היילי סילאסי, ‫אבל גם בכלל של התנועה הזאתי, יציאת מצרים והסיפור של בני ישראל, גם הסיפור העתיק שלהם של החזרה לארץ המולדת שלהם אחרי שנים, שנים בגלות וגם הסיפור שלנו כישראלים שחזרנו בעצם מגלות ארוכת שנים, השבנו את הארץ והפכנו להיות עם עצמאי ובעצם בככה אנחנו הקשבנו לא רק את השאיפות שלנו אלא שאיפות של כל אדם שהיה תחת עבדות או תחת כיבוש או תחת איזשהו שלטון זר. אז פה אנחנו רואים בעצם את החיבור המעניין הזה. אנחנו רואים שזה מדי פעם תופס תאוצה, למשל הסיפור הזה של קניה ווסט וכדומה. הרבה מאוד שחורים מתחילים להזדהות עם כל מיני אלמנטים בסיפור הזה, חלקם לוקחים את זה לכיוונים, אני חייב להודות, לא חיוביים. Eh, כיוונים שאפשר להגיד אנטישמיים או של שנאה, אבל uh, באמת הגרעין uh, uh, של הדבר הזה הוא משהו מאוד מאוד רגשי ובאמת צורך גדול באמת לביטוי עצמי ול, ורצון להגדרה עצמית ואולי גם לשינוי של כללי המשחק. באמת, אני ליוויתי את הושע ואת המשפחה שלו ואת הקהילה שלו במשך כמה שנים. אגב, לא רק אני, אלא גם עוד כתבת שלנו בשם שלבי של ויינר. מה שראינו זה באמת תופעות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל, במהלך החגים, הם מקיימים, החגים, החגים היהודים כמובן, הם מקיימים את שלושת הרגלים, הם סוג של עלייה לרגל לתל ארד. והם נותנים לזה איזה סוג של אינטרפטציה אה, שלהם. למשל, בסוכות הם באמת גרים באוהלים. הם נודדים וגרים באוהלים, כי הם מאמינים שככה עשו אבות אבותינו. אה, הם, הם גם שמים איזשהו סוג של אה, אה, משהו על הראש כזה, מין כמו אה, זר כזה על הראש, כי הם אומרים, הנה, יש לנו סוכה על הראש שלנו, זה סוכה נייד... ופסח, הם עושים זבח פסח, הם שוחטים כבש, זה מחזה שהוא לא כל כך נעים, אבל הם עושים את זה. ועד לקורונה הגיעו לשם עשרות אנשים, אני חושב לפחות איזה מאה איש הגיעו לשם, חלקם מארצות הברית, מאנגליה, כל מיני אנשים שבאמת הם לא קשורים באופן משפחתי להושע, אבל הם, הם כן רואים את עצמם כחלק מהקהילה הזאת. ‫אז הם עושים איזה טקס, ‫הם עולים לרגל, הם שוחטים את הכבש, ‫מתפללים, הם ישנים בשטח וכדומה. ‫וגם באמת בחג שבועות ‫הם עושים סוג של טקס, ‫הם הולכים ברגל ‫ועושים עוד איזה סוג, עוד שורה של טקסים, ‫תפילות ועוד כל מיני דברים. ‫זהו, והם באמת מקיימים ‫את הפולחן הזה שלהם. שלטענתם התנועה הזאת היא לא תנועה דתית, זאת אומרת הם לא רואים את עצמם כ- כדת אלא הם רואים את עצמם כקהילה. הם טוענים שהם ההמשך הישיר של בני ישראל, הם ממשיכי דרכם. ומבחינתם הקריאה שלהם של התורה, של התנ״ך, היא לא קריאה דתית של זה פולחן, זה ממסד דתי כמו שאנחנו רואים אותו היום, אלא כאיזה משהו היסטורי, ומנסים, לפחות הושע מנסה כל הזמן להוכיח את הטענות שלו מבחינה היסטורית. הוא פרסם כמה ספרים, מאמרים, הוא טוען שהוא גם אה, אה, תרגם עברית עתיקה והוא מצא שם ממצאים עם כל מיני עברית עתיקה, למרות שהדברים האלה לא הוכחו על ידי אנשי האקדמיה, אבל אה, הוא המשיך לאחוז בטענות האלה. וגם מבחינה משפטית, רשוע מנהל מאבק כבר כמה שנים אה, על מנת שיוכלו להכיר בתל ערד כמקום אה, דתי. ‫הוא ניהל איזשהו סוג של צביעה מול רשות הטבע והגנים, ‫כי לטענתו, מבקרים באתר, ‫הכניסו שם חיות, ‫וזה בעצם חילול הקודש. ‫והוא רצה שיכירו באתר כאתר דתי, ‫אתר פולחן דתי, ‫מה שימנע מתיירים להגיע ‫למקומות מסוימים, ‫להכניס חיות, ‫להכניס אוכל ועוד דברים אחרים. ‫המאבק הזה, אגב, לא נספרי, ‫והושע בעצם ממשיך לנהל ‫את המאבק הזה. ‫במקביל... אפשר לראות בסרט שאושע אה, בעצם מנהל איזשהו קמפיין או ניסיון שלו לחבור לעבריים מדימונה ויחד איתם הם בעצם יצרו קשר עם משקיע מדרום אפריקה בניסיון להקים מחדש את בית המקדש השלישי בתל ארד שאחד מהאנשים שעזרו לו זה עורך דין מערד, שגם הוא מתראיין בסרט, שהוא אדם חרדי, אדם די מעניין, צבעוני למדי. הטענה שלו, שזה לא סותר את בית המקדש בירושלים, אפשר שיהיו שניים. הנה יהיה בית מקדש, באחרית הימים יהיה בית מקדש בירושלים, ויהיה עוד אחד בערד, לא נורא, זה כמו סניפים של ארומה. ‫אז באמת בסרט הזה ‫אני ראיינתי שורה של ארכיאולוגים, ‫של חוקרים, ‫בין השאר היה שם גם את ‫ישראל פיקינשטיין, אני לא יודע, קצת על האוסטרקונים מערד. ‫אגב, הוא עשה איזה מחקר ‫בנושא הזה וגילה ‫שדרך האוסטרקונים האלה, ‫שבעצם היה לא רק בתקופה הזאת ‫של המאה השישית לפני הספירה, ‫ציבור גדול ידע קרוא טוב. ‫ואפשר לראות שמהפיקוד הגבוה ‫ועד לחיילים הזוטרים ‫היו רמות שונות של, של ידע, ‫אבל הם ידעו, הם ידעו לתקשר ביניהם. ‫זה מחקר מאוד מאוד מעניין. ‫ראיינתי גם את דוקטור צחי, צחי דבירה, ‫שהוא בעצם מנהל ‫את פרויקט צינון הר הבית. ‫בוא ניסיתי קצת להיכנס ‫לנושא הזה של האם באמת ‫ניתן לקבוע בוודאות ‫שבית המקדש הראשון והשני ‫היו בירושלים. ‫איך אנחנו יכולים לדעת? ‫אין כמעט שרידים, ‫לפחות מבית המקדש הראשון. ‫אז הוא נתן לי כמה דוגמאות ‫שבעצם כן אפשר לראות. ‫קודם כול, יש פה רצף היסטורי, ‫יש פה, יש גם שרידים ארכיאולוגיים. ‫נכנסנו גם לזה. ‫ראיינתי עוד, עוד שורה של חוקרים, ‫באמת, גם את פרופ' הרצוג ועוד אחרים. ‫זהו, ועולה פה באמת שאלה ‫על פולקלור, על אמונה, ‫על מה זה דת בעצם? ‫מה הופך, מה מבדיל דת לכת? ‫כאילו, כת ודת, ‫האם זה הגודל, ‫האם זה המוניטין שלה, ‫אולי זה זמן? אולי עוד כמה שנים בעצם הקאט הזאתי של אושע תתפוס תאוצה והיא כן תהפוך לזה משהו לגיטימי. יש פה הרבה שאלות מעניינות שעולות פה בסרט הזה, ובכל מקרה אני ממליץ לכם לצפות בו, ואני ממליץ לכם ללכת לבקר בתל ערד, זה מקום מאוד מאוד מעניין, מקום יפה, לא רחוק כל כך, ומקום שאפשר ללמוד ממנו הרבה. וגם מוזיאון ישראל, שבו אפשר לראות פריטים נבחרים מטל ערד, כוללת כמה מהמכתבים, וכמובן את המקדש המפואר. בארץ ישראל אוקיי, זה היה עוד פרק של פה ושם בארץ ישראל. אני אורי שפירא, אני מקווה שנהניתם. נתראה בפעם הבאה בעוד פרק <ש> של <ש> פה ושם בארץ <ש> ישראל. <ש>